0: Bem-vindos, bem-vindos ao um novo podcast de informação incorreta. Hoje o assunto é nada, não preparei nada, pelo que não há assunto, é, lamento. Vamos simplesmente ler os diários, o que temos por aqui. Uh, ah, a Turquia, pronto, perfeito, a Turquia, a Turquia atacou os curdos. Tudo normal. Os curdos foram antes convencidos pelos Estados Unidos a lutar na Síria. Isso com a promessa da ajuda na questão da independência. Depois, Washington disse... Obrigado e até nunca O que espanta nessa história é que ainda haja alguém que consiga acreditar nos Estados Unidos. Mas tudo bem Vamos em frente uh, Europa No passado dia de 19 de setembro a mítica aendária União Europeia aprovou uma resolução que apresenta uma tese bastante curiosa. Tese secondo la quale la Seconda Guerra Mondiale fu il risultato diretto di un notorio trattato nazi-soviético del 23 de agosto de 1939, também conhecido como Patto Molotov-Ribbentrop. Lembra-se do romance 1984 di George Orwell, con una releitura storica compulsiva? É esattamente isso. A União Europea rescreve a. História. Agora, eu não sou nem comunista, nem nazista. Longe de minha ideia de defender esses dois totalitarismos. Mas não é que a União Europeia está a esquecer-se de algo? Por exemplo, a ajuda dos industriais norte-americanos na ascensão de Hitler, as boas palavras, as lodes até do primeiro-ministro inglês Chamberlain, dirigidas ao líder fascista Mussolini. Vamos esquecer tudo isso e muito mais ainda? Vamos contar que a Segunda Guerra Mundial foi provocada pelo pacto Molotov-Ribbentrop? Até a Federação Internacional dos Resistentes Antifascistas descreve a reconstrução histórica de Bruxelas como, e é passo a citar, tacanha, instrumental e sem base científica, algo que liga opressores e oprimidos, vítimas e carrascos, invasores e libertadores. A resolução é um texto de propaganda ideológica grosseiro, digno dos piores momentos da Guerra Fria. Fim da citação. Mas sim, pessoal, vamos a isso. Afinal, a história é sempre escrita pelos vencedores. Os Estados-membros da União Europeia são agora convidados a comemorar o 23 de agosto como o Dia Europeu das Vítimas do Estalinismo e do Nazismo e são chamados a sensibilizar as novas gerações para promover a capacidade de resistir às ameaças modernas à democracia. Ui, 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 a mítica, perfeita e eterna democracia que tudo resolve com uma varinha mágica. Mas em enfrente em frente, tudo isso não passa de pormenores. Em frente, o Nobel. O Nobel, meus senhores, o Nobel da paz. diga a verdade. diga a verdade. Sejam honestos. Estava em espera da pequena Greta, não é? Mas não, o pequeno emplastre não ganhou e o Nobel foi para Abi Ahmed Ali. Quem é este? Bá, não se preocupem, agora falamos disso. Antes, é um Nobel merecido? Boa, acho que sim. A B conseguiu algo histórico, algo bom. A paz entre Eritreia e Etiópia, dois países que foram empenhados numa guerra sangrenta durante 20 anos. Agora... Abi é mais do que isso. Abi é um maníaco privatizador. De fato, privatizou tudo o que era possível privatizar na Etiópia, como televisão, telecomunicações, aviação civil, até abriu a primeira bolsa de títulos da Etiópia. E tudo isso para quê? Tudo isso para pagar a monstruosa dívida externa da Etiópia, algo que deve ter deixado muito felizes os emprestadores de dinheiro internacionais. O que não pode admirar, pois Abby não é um pobre tio pensado do nada. Foi formado na Universidade Inglesa de Greenwich, obteve um Master em Administração na Universidade do Ohio, Estados Unidos, foi repetidamente premiado pela revista Time, pelo Reino da Arábia Saudita, pelo governo dos Estados Unidos e pelo think tank anglo-sassônico Chatham House. Mesmo assim, o homem conseguiu a paz, acabou com uma guerra, pelo menos fez algo, contrariamente a outros nobres como Barack Obama, que as guerras as faziam. Mas agora, uh, cá está, eis o assunto do dia. Olhem, consegui encontrá-lo. Pessoal, atenção, já ouviram alguma coisa acerca do que está a passar-se no Equador? Não ouviram? Ai, 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 Equador, o pequeno país da América do Sul atravessado pelo Equador. Já repararam nesta curiosidade: o país atravessado pelo Equador é o nome de Equador. São as coisas estranhas da vida. Mas o que se passa no Equador? Bah, nada de grave. Austeridade, dura repressão por parte do governo de Lenin Moreno, sucessor de Rafael Correa ao comando do país. Fim da revolução ciudadana. Um fim imposto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelas suas práticas neoliberais, mais democráticas. Resultado. Motins de protesto explodem tanto em Quito, a capital do país, quanto na cidade de Guajajajé. Como se pronuncia isso? Ah, obrigado. Esquisito, mas parece que os cidadãos não conseguem apreciar devidamente as receitas de dor e sofrimento que tanta felicidade espalharam pelo mundo fora. Estes miseráveis cidadãos ainda lembram de Rafael Correa, o presidente que nos seus três mandatos entre 2007 e 2016 Conseguiu reduzir a taxa de pobreza do Equador de 37% para 22,5%. Como conseguiu isso? Conseguiu aceder os direitos da extração de petróleo... Já não aos Estados Unidos como antes, mas à China mais generosa ou menos ladra, pontos de vista. Tudo isso conseguiu aumentar o produto interior bruto, o nosso PIB. Dinheiro para o sistema de saúde, o sistema de educação, a manutenção de um empreendimento privado e cooperativo. Mas, mas, quando os preços do petróleo caem, eis é que começa a crise econômica, o que tem muitas semelhanças com o que se passou na Venezuela. Então, eis é que aparece Lenin Moreno, o novo presidente com o seu novo modelo, retirado direitinho, direitinho do manual do FMI. Um autêntico massacre social, juntamente com a renovada submissão aos Estados Unidos. E, com o FMI e os Estados Unidos, chegam os empréstimos internacionais. Agora, chamá-los de empréstimos é um eufemismo, pois sabemos que o dinheiro emprestado, entre aspas, é carregado de altos juros que enriquecem quem empresta e empobrecem quem recebe. Mas, meus senhores, essas são as regras do jogo neoliberal democrático. Todos jogam, todos conseguem divertir-se. Os equatorianos não. Gente estranha esta. Deve ser uh, o efeito negativo do Equador que passa pelo Equador. Em síntese, um estado de emergência que leva a repressão violenta e prisões em massa. Até agora, sete mortes, incluindo um recém-nascido, 95 feridos graves, mais de 500 feridos ligeiros, 85 pessoas desaparecidas... Mais de 800 detidos, 57 jornalistas atacados pela polícia, bombas de gás lacrimogêneo, até nos abrigos da Pontifícia Universidade Católica. E tudo isso, repare, num país tranquilo onde nunca tinha havido uma repressão tão violenta. Mas afinal, o que querem os ecuadorenhos? Ora bem, querem, ouçam com atenção, querem que o Fundo Monetário Internacional saia do Equador. Ouviram bem, estes... Terroristas querem subverter a ordem internacional, a ordem democrática. Enquanto isso, o Tribunal Constitucional validou o estado de emergência imposto pelo presidente Moreno. E o mesmo presidente acusa o seu antecessor, Rafael Correa, de estar por trás das agitações que, passo a citar, desestabilizam o governo e a ordem democrática. A ordem democrática, ao ouvir essa expressão, qualquer ser humano deveria fazer-se o sinal da cruz. E agradecer por ter nascido numa época tão feliz onde o FMI pode ignorar a vontade popular, que lembramos é filha do irracional, e enriquecer, mas democraticamente, os melhores fundos de investimento que a nossa espécie alguma vez conseguiu criar. Leo, já ouviste isso? Exatamente. Esta é evolução. Esta é democracia. Mas não, os ecuadoreños não percebem. Exaltam-se. Imaginem, até obriga o presidente Lenin, cujo nome já é uma garantia, a mudar a sede do governo da capital Quito para a cidade de Uauauai. Como era isso que se chama? Selvagens, meus senhores, este não passa de selvagens. E bem fazem os principais órgãos de comunicação internacional a ignorar o que se passa no pequeno, revoltoso e revoltante Equador. Olha, até fiquei com arrepios. Vamos acabar com este podcast. Sério, já não aguento. Cambada de delinquentes. Bom, meus senhores, acaba aqui o podcast de hoje. Posto curto, é, lamento, mas hoje é sexta-feira. O que significa que estamos na véspera do fim de semana? Pelo que... Bom fim de semana para todos os ouvintes. Claro, divirtam-se, fiquem felizes. Daqui o Max, sempre, sempre o Max. Com o Leo também, cumprimenta, Leo. É falso, e se Leo uh, pusesse um som retirado da internet, devia ter vergonha. Bom, daqui o Max, que envia saudações democráticas e diz até a próxima.